0: גישור לציבור עם דניאל הרוש ונדב נשרי.
1: שלום, אנחנו כאן בפרק השני של גישור לציבור באולפני סופה בתל אביב. איתי כאן נדב נישרי, המגשר, המוערך. תודה רבה,
0: דניאל, שלום. שלום, שלום. מה שלומך? אני בסדר גמור, היה... היה לי שבוע טוב השבוע, מאוד מרגש, הרבה דברים מרגשים קרו.
1: מעולה, ויכול להיות שחלק מהם יעלו כאן. כי אנחנו סיימנו את הפרק הקודם בכניסה, נכנסנו לך ממש לתוך חדר הגישור, <קד> בכל מה שקשור לגירושין ולמהפכה המגדרית, ש... שיצרה המון זעזועים בעולם הזה של, של המשפחה ובמוסד הנישואים. <קד> ואנחנו נצלול היום קצת יותר לעומק. לגבי הפערים שיש בין השיח המשפטי, שאנשים התרגלו לדבר בו בכל מה שקשור לגרושין, לבין הדבר עצמו שהוא בעיקרו לא משפטי. משפחתי. ו- הוא משפחתי. הוא <אח> משפחתי, הוא רגשי. יש המון מושגים, גם אנשים שלא מבינים בתחום הזה, ורוב האנשים לא מבינים עד שהם לא מגיעים לזה, אז נזרקים כל מיני מושגים כמו... משמורת משותפת, ומזונות, ומדור, וככה וככה, ואנשים לא יודעים על מה מדובר, הם באים, הם חושבים שזה כמו פעם, האישה באה, הגבר בא, הוא צריך לשלם מזונות, יש סכום קבוע על כל ילד. לא יודע, זה, זה מה שאני שומע כאילו מסביבי, אני, אני, אני בטוח שזה סלט שלם שלא קשור למה שקורה במציאות היום, כי המציאות גם משתנה, המציאות משתנה, לנשים יש קריירה, גברים הם כבר לא רק מפרנסים הם גם אבות וזה בטוח שינה הרבה גם בתחום של הגירושין ובוא נסקור את זה קצת אני חושב שכדאי שאנשים ידעו כשהם נכנסים לתהליך הזה לאן הם נכנסים.
0: אז תראה ציפי מועלם, שולי מועלם סליחה אמרה את זה פעם בכנסת חברת הכנסת חברת הכנסת שולי מועלם אמרה את זה פעם היא צעקה ל... שזה היה נציגי לשכת עורכי הדין, כמדומני, באחד הדיונים שעמדו לחקיקה בחוק להסדרה עדנויות חוק שחייב בעצם לשמוע מה זה גישור לפני הליכים משפטיים. והיא אמרה, משפחה אינה אירוע משפטי. והמשפט הזה נחרד, נחרד בי עמוק עמוק. כי בעצם מה קורה בגירושין? גירושין זה תהליך אבולוציוני של משפחה. עד עכשיו ההורים גידלו ביחד את ילדיהם באיזשהו שיתוף פעולה. הייתה איזושהי חלוקת תפקידים. אבל אם היה צריך להחליט איפה ילד הלך ללמוד, אז הם ישבו והחליטו. אם היה צריך לקחת את הילד לרופא, אז הם ישבו, ומי פנוי בתוך העבודה, ולקחו את הילד לרופא. ואם היה צריך לקחת, לקנות בית, או רוצה לקנות בית, אז שישבו ביחד, עשו תכנונים, וקנו ביחד בית. בשום שלב, שום שלב, אני בטוח בזה, בכל המשפחות, הם לא הלכו לקבל, לבקש משופט, שיחליט איפה ילד הלך ללמוד. זה לא, בכלל לא עולה לא, לנו לא, לא, לא בראש. והשיח היה שיח בהתאם לערכים שלהם ולתפיסת העולם שלהם. ו, ו, ולכן גם הילדים גדלו בהתאם לתפיסת העולם שלהם. פתאום, המשפחה שמתגרשת, במשפחה, משפחה מתגרשת מבחינתי, זה יהיה שותפות חדשה. במקום להיות בבית אחד, יהיו שני בתים. הילדים ישנו בשני הבתים, ישנו בבית אחד, זה כבר שאלה אחרת, שוב, בהתאם לערכים של המשפחה הזו. אבל בגלל החשש, ואני מאוד, ואני מאוד מבין אותו, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, על החשש הזה שיש להורים לה במקום הרגשי, הפחד, האכזבה, התסכול, חוסר הביטחון, חוסר היציבות, שהם מאוד מבינים, מאוד מובנים בהתחלה. הם מחפשים במה להיאחז. והנה פה יש את עולם המשפט, שמשדר המון ביטחון. אבל הביטחון הזה, אני אגיד את זה בפשטות, הוא מזויף. ואני למדתי, אני שקעתי ארבע שנים והרבה מאוד כסף בלימודי המשפטים שלי, ואני יכול להגיד את זה, זה ביטחון מזויף. למה? כי כל אחד, וגם על זה דיברנו, יכול לבוא לייעוץ משפטי והוא ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. והוא ישמע מונחים שהם זרים לו. הילדים אכלו, מיום היוולדם הם אכלו. לא קראנו לזה מזונות, קראנו לזה אוכל. הילדים גם היה להם קורת גג, קראנו לזה בית, לא קראנו לזה מדור. זאת אומרת, הרבה מונחים שפתאום הם זרים לנו, אבל הם כביכול מדברים על המציאות חיים שלנו. ומתוך החשש הזה הם מחפשים את המבוגר הזה שייתן להם את היד, ויחזיק אותם, וייבא אותם, וייכנס בנעליהם, ויגיד להם, אל תדאג סחבק. בעוד חודשיים הכל בסדר, תנוח, אני אטפל לך בזה. אבל אין דבר כזה, כי ההורה האחר נמצא מהצד השני, וגם לו לא יש את הסחבק הזה שלו, והוא, שהבטיח לו הבטחות ואמר לו דברים, ועכשיו הם צריכים להתמודד ביניהם, ופה בעצם הפקיעו את יכולת ההחלטה מ- מילדיהם. ופה מתחיל הקושי.
1: בואו בוא נחזיר רגע את, ה- את ההחלטות לידיים של ההורים, כי זה התפקיד שלך כמגשר. בואו נעשה סדר בדברים.
0: מזונות. Mm-hmm. מה קורה שם? פה יש קצרה בנושא הזה. בסדר. שהוא חוזר למהפכה המגדרית, הילדים רק אצל האמא, האבא בא לבקר אותם פעם, פעמיים בשבוע, הוא לא צריך לדאוג להם לאוכל. אז פה בא היגיון ואמר, היגיון, היא אחראית עליהם שם, האמא אכילה עם ושלט, בוא תשלם לאמא כסף כדי שתוכל להאכיל אותם, אלה ילדיך, מאוד הגיוני. אז משם זה התחיל, זו הייתה התובנה, היה איזשהו נוהג שדיבר על כמה כסף משלמים, דיברו על 1,400 שקל ילד, 1,300 ילד שני, 1,200 ילד שני, 1,900 ילד שלישי וכן הלאה. והיה דיבור על מדור, מדור זה הוצאות המגורים, אז אבא צריך להשתתף בהוצאות המגורים והמזון. שילדים בבית של אמא. מה קרה? כל עוד היה רק בית אחד, הכל היה מאוד ברור. והיה מאוד נוח, הנוהג הזה, וזה נוהג, זה לא חוק, עכשיו פה זה חשוב להגדיר את הדבר הזה, נפתח את הסוגריים, חוק זה דבר שישבה הכנסת עליו והצביעה עליו, והוא נכנס לרשומות. איך אני יודע שדבר חוק? אני רואה באינטרנט, זה מופיע גם באינטרנט, אבל למטה חתום ראש ממשלה ושר משפטים בענייננו. ככה נדע שזה חוק. אם זה חוק, זה משהו מחייב, זה אומר שזה יגיע לבית משפט, השופט יפסוק בהתאם לזה. אבל, רוב המקרים בנושא המזונות זה בכלל לא חוק, זה פסיקה. בפסיקה היה נוהג, היה שופט לפני 40 שנה שקבע איזשהו מנגנון, ושופט אחר אמר, וואי, המנגנון הזה הוא טוב בוא נמשיך איתו, וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה, וכך זה השתרש. אבל זה התאים שוב בתקופה שיש רק בית אחד. ברבות השנים, בעיקר בעשר, עשרים נהייתה מציאות שבה ההורים בוחרים, ולהם לשניהם היה מובן, כי האמא גם יש לה עבודה ויש לה קריירה, שיש שני בתים לילדים. שני ההורים היו מעורבים בנישואין, הם מבינים, הילדים אומרים, ההורים רוצים ששני, יהיו, ששני ההורים יהיו מעורבים גם אחרי הפרידה. משפטית פה התחיל להיות הסלט. ופה בעצם האולם המשפט שהולכת יותר לאט מה, מהמציאות עצמה. כי בואו ניקח סיטואציה שבה יש שני הורים שמרוויחים שכר זה. ופה אני מאוד, יש לי קושי עם כל השיח ה... נקרא לזה המגדרי מלמעלה, שמדברים פה על פערים בין גברים ונשים. כי אני קורא כמו כל האדם את הנתונים של גברים ונשים, ואני לא אתווכח על נתונים, אני, לא, אני לא עוסק בזה, ואם ככה נתונים, אז זה מה שקובעים. ויש פערים בין גברים ונשים בשכר, וביכולת ההשתכרות. זה, 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 זה נתון ידוע, אבל... אנחנו צריכים פה להסתכל, שאנחנו נאמרים על משפחה, אנחנו צריכים לדבר על משפחה ספציפית. ויש משפחות ספציפיות מדויקות ואינן מייצגות אף אחד אחר מלבד את, 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 את עצמן. וכשאני עובד עם משפחה, עם כל הכבוד, לא חשוב לי מה אומרים בנתונים, חשוב לי המשפחה והילדים שלהם, אני רואה את הילדים, אני רואה את השם, שיש להם שמות, יש להם רגשות, צריך שהעקיבה שלהם תהיה מלאה. בהתאם למציאות החיים שלהם ושל ההורים שלהם. אז בעצם הגיעו סיטואציות שבעצם שני ההורים עובדים, מתפקדים, מרוויחים אפילו שכר זהה, אבל לפי מ-10,000 שקל מרוויח כל הורה, אני אדבר נטו. כל הנתונים שאני מדבר הם נטו. יוצא שלפי השיח המשפטי, לפי הנוהג שהיה, האבא אמור לשלם לאימא את ה-1,400-1,300 שקל לילד, והיו עוד הוצאות מדור. נניח על שני ילדים, נניח וזה 4,000 שקל. רגע, למי ל-
1: שלא מכיר, מה זה הוצאות מדור?
0: זה המגורים. זה אמרתי, אני מחבר את זה ביחד. מזונות זה האוכל, מדור זה המגורים, זה okay. ככותרות מלמעלה. וההוצאות האלה היו בנוהג, כוללות גם את כל ההוצאות החינוך, וה... והכלכלה, והחזקת הבית, ו... ותרופות, הקופ... קופת חולים, לא משהו חריג, דברים, ההוצאות הבסיסיות. ואז בעצם יצאה הסיטואציה, שנניח אבא צריך לשלם לאמא 4,000 שקל, נניח זה לפי הנוהג, אבל יש שני בתים. אז פתאום בית אחד התחיל ב-12,000 שקל. בית השני מתחיל ב-6,000 שקל. ומתוך חוזה, הם צריכים עכשיו גם לשלם את הוצאות המחיה של כל אחד, של הבית, שכירות, משכנתה, ארנונה, כל אלה, מיסים, דלק, וגם לשלם חצי מהוצאות הילדים, שהן לא הוצאות שוטפות, חוגים לשיעורי עזר. זה היה הנוהג. עכשיו, במציאות הזו, זה אוטומטית מייצר בית אחד שהוא בגירעון, בית אחד שלא בגירעון. הסלט הזה, שהוא עדיין קיים באינטרנט, ועדיין יש הרבה שמייעצים, כי כשהולכים להתייעץ, הרבה יגידו, פה היה שינוי מאוד מאוד גדול לפני מספר שנים, כשבית המשפט העליון זה המהפכה, מהפכת המזונות זה נקרא. שאמר בית המשפט העליון שבמקרה שכזה, כשההכנסה של ההורים שווה, בדגש על ההכנסה שווה, וזמני השהייה שווים, שזה המשמורת המשותפת, כי כותרת אגב, משמורת משותפת היא כותרת כן, בלבד. כן, תכף ניכנס לזה. אז בעצם אין סיבה שהורה יעביר כסף אחד לשני. פשוט שיתחלקו חטי-חטי בהוצאות שהם משלמים למישהו אחר החוצה. זה היה היגיון, יש היגיון בתוך הדבר הזה. אבל, זו לא נוסחה קבועה. כי מה קורה עם זמני השיעה הם לא שווים, הם שש-שמונה, מה זה אומר? שיש שישה ימים בשבוע, בתוך שבועיים אצל אבא ושמונה ימים אצל אמא. שש-שמונה, האם זה אותו דבר? לא, הנה זה גם כן נשאר פה במה כי אין פה חוק, חוק לא מסודר, אין פה טבלה ידועה. אז כל נושא של מזונות, ניקח מתוך הזה, וברגע שאתה מדבר איתי על זה, כי זה השיח המשפטי, שני ההורים יקבלו פה ייעוץ סותר. כן, איפה
1: אתה פוגש את זה בחדר הגישור? כל הזמן. כשאתה בעצם לא כבול לשיח המשפטי הזה. אף אחד לא כבול, אף אחד לא יודע מה יקרה בשיח נכון, המשפטי, אבל... זה אתה אתה אבל יכול, אתה... מה, מה אתה יכול לתבוע?
0: מה יהיו הטיעונים? אתה גם מ-
1: מצפים ממך לא, לא להשתמש בכלל בכלים האלה המשפטיים. אלא אם
0: כן הם משרתים את, ה, את המטרה. תשמע, אתה יודע, אני אגיד את זה, אני, זה יפה לחשוב שהם לא מצפים ממני להשתמש, כי הם יודעים שהם באים למגשר והם לא באים לעורך דין, ואני רוצה לתת להם תשובות משפחתיות ולא משפטיות, אבל אני בהחלט רואה את השיח הזה, וטוב לדעת מה הוא אומר. אז אני בהחלט מכיר את, ה, את הנתונים היטב. גם כשאני מלמד אותם, אז אני מסביר מהם מה הנתונים, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם מה אנשים שומעים בחוץ. לעשות את ההשוואה הזאת, מול מה הם עוסקים בגישור, לעומת מה הם יכולים להעסיק בחוץ. ואני רוצה לדעת להתמודד עם זה. עכשיו, עצם זה שנכנסים לגבר ואישה לחדר, אני כבר יודע מראש מה יגידו להם. יש עוד כמה היבטים קטנים שיכולים להשתנות, אבל בגלל, את אישה, אני יודע מה יגידו לך, אתה גבר, אני יודע מה יגידו לך, וזה יהיה סותר. עדיין, למרות מהפכת המזונות, למרות האישה 1-9, זה הפסיקה של העליון, עדיין... למה אתה יכול בעצם? כי בגלל שזו לא נוסחה קבועה, אין פה חוק שאומר, אם נניח והיה איזושהי נוסחה קבועה בחוק, שאומרת, לוקחים את השכר של שני ההורים, מחשבים באיזה יחס לפי זמן השהייה, ויוצא מספר. ניחא, אז היה פה חוק, היה פה תשובה מאוד ברורה. אבל אין דבר כזה. בגלל שאין דבר כזה, ויש פסקי דין סותרים עדיין. בבית משפט מסוים תהיה תוצאה כזו, ובית משפט כזה יהיה כזה יהיה אחר. יותר מזה, במדינת ישראל יש שתי הערכאות מקבילות, ועוד יותר מסבך את זה. יש בית משפט לענייני משפחה, ויש בית דין רבני. אם אתה תדון בתיק שלך בבית דין רבני, התוצאה היא תהיה שלנו, בית משפט לענייני משפחה. ובית הדין הרבני, במהותו, עדיין, למרות שגם פה יש שינויים, אבל הוא רואה את האימא כהורה עיקרי, והאבא הורה יותר מבקר. אבל זה כבסיס. היה עכשיו פסק דין ברבני, שאימא שילמה כסף לאבא, אבל מקרה קיצון. זאת אומרת, גם פה אין ודאות, וזה הבעיה בשיח המשפטי. לכן אני בכלל, כשבעלי משמעה, בעלי זוג, אני אומר בכלל לא, בואו לא ניכנס לזה. בואו נדבר מה הצרכים שלכם, כי זה אובייקטיבי, זה נתונים שאתם יכולים להסכים עליהם. כמו שעשיתם מלידת הילדים, אתם יודעים כמה הם עולים, זה לא ישתנה. אני אגב עשיתי מחקר עם... אמפירי, אני בדקתי את כל ילדי העולם. שהיאורים שלהם התגרשו, כולם. ואני גיליתי שהכיבה שלהם לא הוכפלה. מדהים, גילוי מדהים. מדהים. לא, לא קראתי על זה. מדהים, זה, זה אומר... למה, למה לא יצאת עם זה? אני עכשיו אדע לך איך לא אני מוציא יחץ. את זה, זה אולי הדוקטורט, אני חושב על זה, אבל מסתבר שהילדים אוכלים אותו דבר כמו שהם אכלו בבית אחד, גם בשני בתים. ואז בעצם, אומרים רגע, העלות היא פשוט מתחלקת אחרת. אבל לא מוכפלת, או היא לא נעלמת, או היא לא מצטמצמת. זה אותו דבר, הם אוכלים את אותה כמות של קוטג' בכל ש... בכל יום.
1: למעשה מה שאתה אומר זה שבכל החישובים הכלכליים האלה והפחד המאוד גדול שמגיע איתם, כי אתה יוצא לאיזה דרך שיש בה המון חוסר ודאות, ואתה אומר, אני, אני לבד עכשיו, אם אתה גבר אתה גם כנראה תצטרך... לשלם על הדבר הזה מעבר ל... אתה רואה, אבל ככה, את הנחה הבסיס הזו, שאתה
0: לבד, היא פה, זה מתחיל, אתה לא לבד. נכון, אז
1: לשם אני חותר בדיוק. בעצם ההבדל העיקרי מבחינת ההוצאה הכלכלית בין התא המשפחתי כשהוא נמצא באותו בית, לבין התא המשפחתי כשהוא מתחלק בין שני בתים, זה בעצם ההוצאה לשכר דירה. כל השאר הוא די
0: אותו דבר. נכון, נכון. יש עוד בית שצריך לממן אותו. ויש לו את השונות שלו, ואת הארנונה והמשכנתה, וואו, הסחירות, אבל זו ההוצאה. עכשיו, אם אנחנו מתעסקים בזה, אומרים מזונות רגע, לפני שאנחנו נתחיל לדבר בכותרות משפטיות שאנחנו מבינים שכל אחד יקבל ייעוץ סותר, בואו רגע נבין את הנתונים. בואו נשב, נעשה תקציב. אגב, רוב המשפחות בארץ לא עושות תקציב, לא מתנונות לפי תקציב, זה מוביל לגירעון כלכלי, ולכן גם יש הרבה עוד, שוב, ודיברנו על זה גם בפודקאסט לחץ כלכלי, מוביל להרבה גירושין, זה בא ביחד. ניהול תקציב אחראי. שומר גם על הזוגיות, כי אנחנו יודעים מה המסגרת שלנו ויודעים מתמודדים עם המציאות בעיניים. אז ברגע שגם בגירושין עושים תקציב, אנחנו נגלה, לשני בתים. ואני עושה את זה רגע בלי, בלי לחסוך. בואו רגע באמת, איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו? כי גירושין זה כן הזדמנות, זה מקום שלי, אני מתגרש שאני רוצה שהיה לי טוב יותר. אז בואו לא נוריד רגע ציפיות, דווקא בואו נעלה ציפיות, כי יש גם דרכים אחרי הגירושין להגדיל את ההכנסה. האמירה, גירושין שווה ירידה ברמת החיים, אינה חייבת לקרות. זה כן מצריך שינוי בהתנהלות של ההורים, אבל אם ההורים מוכנים לשנות, ויש להם זמן פנוי, הם יכולים להגדיל את ההכנסה שלהם, או למצוא פתרונות אחרים. יש פה יצירתיות, אפשר לעשות דברים. אז אני במקום הזה, בואו רגע נבין, המשפחה האידיאלית שלנו, כמה זה יעלה. והם הגיעו לאיזשהו מספר, בדרך כלל המספר הזה באזור ה-20-25 אלף שקל. זה סדר גודל שני בתים. ואז אנחנו רגע, נניח במשכורת ממוצעת במשק, משכורת ממוצעת 10-700, ניקח את הנטו, נגיד, זה 9, גרוסו מודו כמובן, 9 ועוד 9 לשתי המשכורות זה 18 אלף שקל, עם העלות שאפשר להחזיק שני בתים ב-20 אלף שקל, אומר שבעצם הגירעון שלנו בשני בתים, זה בערך 2,000 שקל. 5,000 שקל. עכשיו זה כסף, לא נזלזל בזה בוודאי, אבל כשאנחנו מדברים על זה ככה, אנחנו אומרים, רגע, זה כבר מספר שאנחנו יכולים להתמודד איתו. אז בואו נראה אולי פה כן אפשר קצת לקצץ בהוצאות, פה אפשר להגדיל הכנסות, אבל כך או כך, ופה תראה דבר מדהים שברגע שיבינו את המספר הזה, אז אם זה 2,000 שקל, זה הגירעון שלנו ביחד. שכר הטרחה של עורכי הדין, ההליך המשפטי יעלה בערך 100,000 שקל. שני הצדדים ביחד. שני הצדדים ביחד, זה הסדר גודל. לא כל הטיפולים פסיכולוגיים לילדים אחר כך. <laughs> זה אומר בעצם, שאם אנחנו הולכים להליך משפטי, אנחנו בעצם כבר 50 חודשים, כבר, זה כמה זה? חמש שנים? כמה זה? זה בערך חמש שנים, ארבע <laughs> וחצי שנים, ארבע, ארבע, חמש שנים, שאנחנו כבר אה, זורקים את הכסף שם. הוא, הוא היה אצלנו במשפחה, אבל עכשיו לו את משפחה של מישהו אחר. עכשיו, חמש שנים קדימה, קח את הילדים שלנו עכשיו, הם בני שמונה, הם כבר לא היו בני שלוש עשרה, ההוצאות הן כבר אחרות, הרבה יותר הוצאות בחירה מאשר הוצאות חובה. זאת אומרת שעצם בכלל הכניסה להליך המשפטי הזה, כשהפערים כל כך קטנים, זה כל כך לא הגיוני. זה תמיד ההשוואה העובדתית. ואז אנחנו מבינים, אם זה המזונות. זה הנתון, כמה אוכל חסר, כמה כסף חסר, אני מתייחס לזה ככה, ועזוב אותי מהכותרות המשפטיות האלה. עזוב מה אני יכול לתבוע, כי כל אחד יכול לתבוע משהו אחר. אמר לי חבר עורך דין, איך אני סוגר לקוח. בא, הוא יושב מולי, הוא אומר לי, אני אומר כולם קוראים, הכל באינטרנט. תשמע, ויעשתה ככה, ויעשתה ככה, ואני יכול לתבוע ככה, ויש את הסעיף הזה, ופה, ופה. ואז בסוף שהוא מסיים, אומר לו עורך בסיום דבריו, נו, ומה אתה אומר שצריך לעשות? מה אתה מציע? שריח אומר לו, מה שאמרת, בוא נעשה את זה. יופי, הנה, תחלנו. וזה כל כך אבסורד, אבל מצד שני הרי אמרנו, מצד שני קיבל את הייעוץ ההפוך לחלוטין, אבל אם יש לנו פה מספר ורק חסר לנו פה 2,000 שקל בחודש, או 5,000 שקל להחזיק שני בתים, אוקיי, זה כבר שיחה עסקית. אבל ברגע
1: שאתה מקבל את האנשים האלה שמגיעים אליך לחדר, לפעמים הם מגיעים באמת אחרי שהם פגשו עורך דין, או לפעמים הם מגיעים עם העורך דין, והם משוכנעים שהעצות שהם קיבלו, עם סימני הקריאה בסוף, אלה העצות הנכונות. איך
0: אתה מפרק את זה? תראה, עשו איזה מחקר פעם על... האם לעורכי דין יכולים לעזור או לא יכול? מוז... מו... מועילים או מזיקים לתהליך הגישור? ה... לתהליך בכלל. והתשובות הן גם וגם. כי עורך דין טוב, שהוא בן אדם, מאנש, מה שפעם אמרנו, באמת, גם שהוא... שלא... שרואה באמת את טובת הלקוח לא רק בהישגים הכלכליים, אלא גם שהוא צריך לחיות ברווחה וביחסים טובים עם ההורה האחר. אלה מאוד יכולים לעזור, כי הם יגידו להורחת, תשמע, נכון שהיית יכול לטבוע כך וכך, אבל אף אחד לא יבטיח לך שום בוא תגיע פה להסכמה, אלה בסדר. יש גם את עורכי הדין שהם הלוחמנים, בוא תטבע ככה, בוא תעשה ככה, בוא תעשה ככה, בוא תעמרי מתארת על ידי איזשהו פוסט כזה שמישהי שואלת, שבא אחרי שש שנים והעורך הדין אומר לה בואי תפתחי את התיק, מה למה, טוב, למה
1: אתה כבר הצלחת להתכנס להחלטות בין בני הזוג, פתאום נכנס עורך דין וחרב לך אה, את הכל.
0: ראש. אז תראה, אני ובואו נזכור את השאלה איך מתמודדים איתם, ואני אענה לזה. בבקשה. כי כן, היה לי פה, היה לי סיפור לא מזמן שהוא היה פשוט מדהים. זוג בהסכמות, זוג נפלא, זוג באמת, מ- מלח הארץ שניהם. מאוד איכותיים, הגיעו להסכמות מאוד יפות. עכשיו, בין היתר הסכימו, דיברנו על נושא של נסיעות לחו"ל. הייתה שאלה. האם מותר לקחת את הילדים לחו"ל ללא הסכמת ההורא האחר? מה פתאום הם אומרים, בוודאי, צריך הסכמה, בכתב אפילו שיהיה, בוודאי. נשמע אלמנטרי. אלמנטרי לחלוטין. ואז שאלתי, תגידו, כשאתם רוצים לקחת את הילדים שלכם לחו"ל, אתם צריכים קודם כל לעדכן את ההורא האחר, או קודם כל את הילד? אמרו לי, את ההורא האחר, מה זאת אומרת, אני אבטיח לילדה שלי נסיעה לחו"ל, ואז אמא שלה תגיד לא, היא תקעס על אוקיי. עד כאן הגיוני. כן, זה נכנס לתוך ההסכם. זה כתוב, בתוך פסק דין. ואז, אחד ההורים הלך להתייעץ עם עורך דין. והעורך דין עומד על ואני רואה שהוא בא עם ההערות, והוא מוחק את הסעיף הזה. ואני מסתכל מחק סעיף שאומר שצריך להודיע להורא האחר לפני שהם מודיעים לילד על טיסה. איך הוא הסביר את זה? תראה, הטענה היא מגוחכת, אני אגיד את זה גם משפטית, אבל זה כאילו איך לך תגן על ה... יש לו משפחה חדשה והוא רוצה לטוס איתה לחון, מה הוא צריך להודיע להורה האחר? הם התגרשו, נפרדו, אין ביניהם קשר. מה זאת אומרת, אבל זה עדיין
1: הילדים של ההורה הזה. וזה היה עולם משפט בהגדרתו.
0: הוא לא רואה, עולם משפט לא רואה חיבור, רואה, הפרדנו, התגרשנו, זה הפרדנו, זה כאילו שני עולמות נפרדים. אתה מבין? זה אתה מבין שזה אבל זה השיח המשפטי, וזה אין דוגמה לעורך דין. שוב, עורך דין טוב, מחמיא. הרי סעיף כזה אני עושה הרבה סעיפים כאלה, גם בתי המשפט, גם בתי הדין הרבני. אני חושב שאתה
1: מתכוון לבן אדם טוב.
0: לא, זה, זה חרדה שלו, כי גם יש לו את החרדות שלו, והוא צריך, העורך הדין, בעיקר זה העורכי דין הצעירים, ויש הרבה כאלה היום, שרוצה להראות ללקוח שהוא נלחם בעבורו. הוא עושה את עבודתו נאמנה. והוא חושש, כי זה הוא בונה את השם שלו, אז זה לא בהכרח שהוא, בן אדם רע הוא פשוט חרד לפרנסתו. אני, אני יכול להבין את זה, לא, זה כואב לצערי, אני בוחר, הייתי אומר לך לבוא איתך עבודה אחרת, uh, אחרת uh, אבל זה... אדם הגון, אוקיי. מקצוען אמיתי, uh, okay. מ- okay. <laughs> אבל אתה יודע, זו המציאות שבה אנחנו חיים, אני, לי, רע לי עם זה, אבל אני כנראה את האנשים, יש לי חברים שהם בתחום הזה, ואני אומר, <laughs> לא אנשים לא רעים, פשוט עושים את עבודתו, פשוט העבודה הזאת היא, לא, היא בעייתית. אז זה סעיף אחד שאפשר... שהיה אפשר, ו... אבל כמובן דיברתי עם שני ההורים והתעלמנו מעצת עורך הדין ו... 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 וככה גם שמנו את העצה הזו בעוד במסגור, כי גם הלקוח פה פתאום הבין, ולראות את זה, שהוא קיבל ייעוץ, שאין קשר בין זה לבין הטובת הילדים שלו. הוא אמר רגע רגע סליחה זה בכלל לא, ז... ז... זו לא העצה שאני רוצה לקבל בה ולכן קל מאוד כששואלים שאלות נכונות את עורך הדין אפשר להבין האם העצה היא באה כי רוצים לעשות לך או שהיא באמת נכונה וטובה, או שיש לה איזושהי מטרה לדרדר את המצב ולהסלים אותו. ואני עושה את זה על ידי שלוש שאלות. זה מה שאני מציע לכל זוג שלי. קדימה. השאלה הראשונה היא... כשמישהו נותן לי עצה משפטית, או בכלל, כי יש שם הרבה יועצים בפייסבוק שכאלה, שזה מדהים, אנשים שמחרחרים מלחמה, חיים בכל כך, בתסכול כלפי הגרוש גרושה שלהם, ולא מסתדרים ונותנים עצות לאנשים אחרים.
1: באופן כללי, אני, אני חושב שחשוב להגיד פה, כי אני שומע לאורך כל השיחה, וגם אני חושב מהפרק הקודם, האינטרנט הוא לא יועץ טוב בה,
0: בהקשרים האלה. תראה, מי שטוב לו לא שותק, מי שרע לו לא צועק, ואנחנו רוצים ללמוד ממי שטוב לא. אז אם יש חברים שהם גרשו בטוב, הם חברים טובים, היה להם תאריך בריא ונורמטיבי ובדיאלוג עם ההורה האחר, נפלא, איתם אני אתייעץ. מי שעבר מלחמת גירושין הוא בפוסט-טראומה. אם הוא בטיפול, אז הוא מודע לזה, אם הוא לא בטיפול, הוא, זה יכול להישאר הרבה מאוד שנים. אבל אנשים בפוסט-טראומה, אני לא מקפיץ להם, את הטר... אני לא להם לטראומה. אני מתייעץ איתם, אני... הדופק שלהם עולה, נהיה להם יותר קשה, אחרי זה מעבירים לילדים שלהם אני אתייעץ רק עם מי שעשה דברים טוב, לא מי שחי ברע. זה עצה שאני יכול לתת לכל אחד. ולגבי השיח המשפטי, השאלה הראשונה היא, תראה לי איך מה שאתה מציע לי לעשות, לוקח אותי לאן שאני רוצה להגיע. הרי דיברתי זה גם כששאלתי במפגש הקודם, מה אני עושה איתם. אני אומר, אני מדבר על העתיד. בואו נדבר על איך אתם רוצים שהחיים שלכם יראו. ומהרגע שאני יודע אתם, שאתם יודעים איך החיים שלכם רוצים להיות, אז כל שאלה שאתם אפשר לבחון אותה, האם זה מקדם אותי לשם או לא. אני רוצה שיהיה טוב לילדים שלי. האם זה שאני אגיד שעכשיו תביעה מקדם את הילדים שלי? שאלה. לפעמים כן, אני לא אפסוק שאול. הרוב לא, כמובן. כן. האם אני רוצה אה, לטוס לחו"ל? האם אני צריך למחוק את הסעיף הזה? זה טוב לי? זה לא טוב לי. אני, אני מוכן לאפשר שתהיה סיטואציה שיקחו את הילדים שלי לחו"ל ויודיעו להם על טיסה לפני שהם מודיעים לי? הרי בוודאי שלא. ככה אני יכול לראות האם המצע מקדמת אותי או לא. אני בגישור אגב יכול לעשות את זה, כי אני מתחיל מהסוף ולהתחלה, זה היופי. בכל שלב אני יכול לראות האם יש קשר. אבל אם מישהו פה נותן לי צעד בהתחלה, אומר לי פה תעשה איזושהי המלצה, לפעול, תגיש משהו בכתב, מכתב קטן, תפתח בקשה ליישוב לי סכסוך, זה עולה מהשקל, רק להתחיל תהליך. יש לזה משמעות משפטית מאוד גדולה, מאוד גדולה. ומי שנותן את הייעוץ הזה בככה בתמימות, משהו קצת לא בסדר, כי יש לדבר הזה משמעות, מה רק פתחתי תיק, מה זה, פתחת תיק אדוני, זה משמעותי, זה מייצר המון פחד וחשש. עזוב את ההיבטים המשפטיים שאף אחד לא יודע מה יקרה, מה התוצאה של זה. רגשית יצרת זהו, פה, זה עניין רגשי גדולה. בעיקר. רגשי, אתה. זה מייצר פחד. אתה מניח אקדח על השולחן. בדיוק, ואז מה יעשה הצד השני? הוא גם יגיע, הוא ילך לאורך דין והוא יעשה צעד שכנגד, וזהו, בעצם איבדת שליטה. בעצם, בצד המשפטי הראשון שלך איבדת שליטה. ואם עד עכשיו היה לך אפשרות לפעול דרך המשפחה וחברים ולדבר בהיגיון, היה בשפה שלכם פה איבדת שליטה. אני אהיה לשנייה הראשונה... פרקליטו של השטן, או פרקליטו של הפרקליט. תרתי משמע, מה שנקרא.
1: ואני אגיד, <לפעמים> <laughs> את הגירושין, הוא לא יודע איך הג-הצד השני יגיב, והוא אומר, יכול להיות שאני, אה... לא אשלוט בתגובה, יכול להיות שיקרה פה משהו שהוא קיצוני מאוד, וכדאי שאני אשלוט בתהליך ואני אקבע איפה הוא יתנהל, ולכן עדיף לי, קודם כל, לעשות את הצעד הראשון, ולפתוח את אותי, גם אם אני לא מתכוון אחר כך, אבל שיהיה. נכון. ו- וזה משהו שאולי מאוד, uh, מרגיע, ונותן ביטחון, לצד היוזם.
0: أو, אז יש פה שקר מאוד גדול, כי אנחנו לא יודעים, גם מירוץ הסמכויות זה נקרא, מי פותח תיק ראשון ברבניה ובבית משפט לענייני משפחה. אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה. אנחנו לעולם לא, 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 לא יודעים. אנחנו כן יודע, יודעים שתהיה אסקלציה, תהיה, תהיה הקצנה בפן הרגשי, במערכת היחסים בין ההורים. אוקיי, okay, אבל כשאתה זה ששולט באסקלציה... אתה לא שולט בכלום, בעצם מה שאתה עושה פה, אם אתה פתחת את פה תיק... אתה איבדת שליטה בעצם, אתה אולי קבעת באיזה ערכה זה ידונו בחיים שלך, אבל אתה לא יודע מה תהיה התוצאה. ואף אחד לא יכול להבטיח לך מה תהיה התוצאה. ולכן, כשמישהו מדבר איתי, ועכשיו לא מזמן מישהו דיבר איתי, הוא אומר, אני גיליתי שאשתי פוגדת. ואני רוצה, ואני, ואני רוצה להיפרד, והיא שיש לה רומן, אבל אני רוצה להצל... היא לא יודעת שאני יודע, ואני רוצה, אבל שזה, יהיה, שזה יצא החוצה. אני, 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 אני רוצה להתגרש, אבל אני רוצה להיכנס ما, מה, מה אם רוצה סמכויות, ומה אם היא תגיש קודם, ומה יקרה, ו... הוא אמר לו, רגע, זו המשפחה שלך. שנייה. איך אתה היית רוצה להתחיל את הסכם השותפות ביניכם? כי זו שותפות, יש שם ילדים קטנים, לאר עד הרבה שנים. והוא הבין את זה, והוא נרגע. הוא לקח אותה לבית קפה, הוא סיפר לי, תיאר לי את תה, התהליך תוך כדי, אני, שלוש שיחות שלפני, תוך כדי, אחרי. ועשה לה שיחה, ואמר לה, תשמעי, אני רואה שאנחנו לא מתאימים, ואז הם דיברו, והם הסכימו, כן, זה באמת הגיע הזמן שאנחנו נתגרש. הוא חשב שאולי לא רוצה, לא, היא לא, הסכימה איתו, רק דיבר איתה. ואז הוא אומר, ואז היא אמרה, רגע, רגע, גם לה יש מגשרת, מסתבר, והוא מסכמת עליי, אם ניצל מישהי אחרת, גם אחלה. אבל אני רגע, אני רוצה קודם כל שנלך לייעוץ משפטי. הוא אמר רגע, אבל זה בדיוק מה שיפריד בינינו. בואי נהיה ביחד. לא ניתן להם, הוא הסביר את זה. והוא כועס, הוא פגוע, הוא נפגע, אני לא נגדך, אנחנו משפחה, בשיח הזה, וזה מה שאמרתי לו להגיד, והיא אמרה לו, אוקיי, בסדר. ואז באים לגישור.
1: אוקיי, okay. uh, אז זאת הייתה השאלה הראשונה, שאתה מכניס
0: את התהליך, מה השאלה השנייה? השאלה yeah. השנייה, אחרי שאנחנו איך זה מקדם אותי, זה, איפה זה כתוב? כי פה מתחיל פה הבלבול, בין החוק לפסיקה. המונח חוק בדיני משפחה הוא, הוא מטבע לשון מאוד נפוצה, אבל מאוד... אבל מאוד, אבל מאוד לא שכיחה בפועל, מה זה אומר? יש חוק אחד, חוק יחסי ממון, הוא מדבר על חצי חצי ברכוש שנצבר. כל השאר זה בעצם פסיקה, מה זה אומר פסיקה? זה אומר כל מקרה לגופו. מה שאני למדתי הרבה שנים בלימודי המשפטים, בטוח, בקורס לדעתי משפחה, היא השתנה היום לחלוטין. בנדלן לא. זאת אומרת, עורך דין בנדל"ן באמת יש לו ידע מקצועי אמיתי, זה צריך להבין פה במיסוי, זה פה ויש פה שינויים וזה מול המדינה, יש פה הרבה ידע. במשפחה אין פה הרבה ידע, כי החוק הוא אחד, היחסים הוא חצי חצי, כל השאר זה פסיקה. זה לא שילד מתחת לגיל 6 תמיד ילך לאימא, לא, יש הרבה מאוד מקרים שפוסקים, שתינוקות ילכו גם לאבא. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים. אבל כשאנשים מקבלים את הייעוץ המשפטי, הם מקבלים, או מהאינטרנט, וגם לפעמים גם עורכי דין מגיע לך כך וכך, זה החוק. ואז אני שואל, רגע, 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 כי אני מכיר את ספר החוקים, תראה לי את החוק הזה. ואם אתה שואל איפה החוק הזה, אתה תראה שזה לא חוק, זה פסקי דין. ופסקי דין, יש לכאן ויש לכאן. אני על כל פסק דין שתביא, אני יכול להביא לך פסק דין הפוך הרי.
1: כן, זה כל מקרה לגופו. בדיוק.
0: ואז וחוק אתה יודע רק יש למטה חתימה של ראש ממשלה ושר משפטים, או שר אחר שרלוונטי לחוק, אתה מבין שהעצה היא לא בטוחה. אז זו השאלה השנייה, איפה זה כתוב. תראה לי את החוק, תראה לי, אל תספר לי סיפורים, תראה לי אותו. השאלה השלישית שאני אשאל, זה האם אתה יכול להתחייב ולחתום על מה שאתה אומר. עכשיו, פה יש קונצים. כי יכול
1: להיות, שמעתי לו קודם בזמן... קודם כל, סחטיין שהחזרת את
0: המילה קונצים. أي... תודה, אני, כי אני מאוד אוהב את העניין, מחזיר אותי, או אחת, אני בעדה. אני, כן. אני ידעתי ברמת הגולן ובגליל מערבי, אתה יודע, קונץ זה היה מילה טובה, ואני <laughs> מאוד אוהב. אני בעד קונצים. גם אני. אז פה יש קונץ, בעולם, בעולם הגירוש יש הרבה קונצים שעושים פה לאנשים. ואומרים, מגיע ככה וככה, ואתה יכול לדרוש ככה וככה, אבל זה לא מה אתה תקבל, זה מה אתה יכול לטבוע. ואני אומר, בוא, אתה נותן לי פה עכשיו את צהל, החיים שלי, אתה קובע, אתה בצד אומר לי איך אני אחי עכשיו 15 שנה וואו זה, זה זה זהו אני בן 40 אני אצלם בגיל 53 וואו. המון זמן. ולכן בעצם כשאתה שואל אה, האם אתה מוכן להתחייב והעורך דין שיחתום למטה מישהו נותן את ההצעה הזו לא יחתום אסור לו לא, כי הוא לא יכול להבטיח לך את התוצאה. יש קונץ הוא יהיה לך אני מוכן לעבוד לך על האחוזים אני לא יודע מה זה אחוזים כי מישהו עוד פה על אחוזים היה לי לאחרונה את זה. שעורך הדין אמר אני יכול לעבוד פה על אחוזים תראי, זה אסקלציה וההתאבותה, זה פה לשים פה עכשיו בן אדם עם אינטרס לייצר פה דרמה משפטית, כי יש פה רכוש ויש פה כספים, אנשים מבינים את זה. תחתום לי מה תהיה התוצאה הסופית. אם אתה מוכן לחתום, שזה מה שיקרה, וזו התוצאה כלכלית שתהיה, ככה כסף אני אקבל, כי דיברנו על מזונות, או בכלל גם ברכוש, אז אני אומר, זה ניחא. אל מול זה אני אשאל כרגע, מה המחיר שאני אשלם על הדבר הזה? ופה אם תרצה אני, רוצה, אני משהו שכתבה לי מגושרת שלי, שכשהוא שנכשל, ונכנס להליך משפטי, אני מהצד שומע כבר שנתיים מה קורה שם, אני תוך כדי נמצא את זה פה. קדימה, נשמח לשמוע. בסדר, אתה יכול להמשיך לדבר, כי זה ייקח לי עוד רגע פה, או למצוא אותו, הנה אני מוצא אותה. תשמע, אני מנסה לחשוב...
1: איך הדבר הזה עדיין קורה, כלומר, איך אנשים במצב הזה עדיין אה, פונים לעורכי דין, והתשובה... הם מפחדים. ש... שיש לי מעבר לזה,
0: כשאתה
1: <מח> מסתכל על תחום הגישור, זה תחום שעדיין לא מספיק אה, מוכר לציבור, אה, וה... והתחום המשפטי זה תחום שאנשים אומרים, אוקיי, אנשים למדו בשביל זה, הם, הם, כל אחד התמחה, יש פה, או יש או פה התמחות התמחו, בתחום או... המשפחה, אנחנו,
0: כאילו אנחנו הולכים פה על בטוח. תשמע, זה... אני אגיד לך על זה פה וזה, תיקח אותנו, אולי זה מטפל כבא נעשה את זה על ההכשרה בארץ, שיש בעיה גדולה בעולם הגישור במקום הזה, אבל אממ, אני אגיד כמה דברים. א', עורך הדין למד קורס לבני זה קורס, כמו כל קורס אחר ב, ב, בלימודים. ואחרי זה ההתמחות היא בעצם בניהול משא ומתן כוחני. אין פה הרבה ידע, כי זה לא ידע שאובייקטיבי, זה ידע שהוא בניהול משא ומתן, בוא נשבור את הצד השני. ברגע שהכניסו את הליך הגישור, ואמרו לאנשים, לפני שמגישים כתבי טענות, אתם הולכים, חייבים לפגוש עובדת סוציאלית, שתסביר לכם מה זה, מה זה גישור. כמובן, כמובן זה רלוונטי רק למי שרצו ללכת לתבוע אחד את השני. כמות התיקים בשלוש השנים האחרונות בגירושין ירדה ביותר מ-50 אחוז. זאת אומרת, הציבור כבר מבין. ירידה של יותר מ-50 אחוז בשוק שהיה מאוד... זה מטורף. 50 אחוז. 50 אחוז. 50 אחוז. פחות 50 אחוז תביעות. העומס ירד בחצי. זה דבר מדהים. אגב, אותו דבר הולך לקרות בשאר התחומים האזרחיים, נדבר גם על זה במשפט. מעצם זה שהצעת לאנשים את האופציה לדבר לפני שהם תובעים אחד את השני. זה פשוט, זה אמיתי, ומה לעשות, מתגרשים אינם הופכים להיות מטומטמים. הם עדיין מבינים שהם צריכים לדאוג לפרנסתם וליכולתם הכלכלית להחזיק את ילדיהם, והם לא רוצים שיהיה להם רע. ואם הוא, מישהו יש לו קושי רגשי, יש, יש פסיכולוג שיכול להתמודד עם זה, אנחנו צריכים לחבק אותם, לא, 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 לש, לא לשסע אותם אחד בשני. אגב, אני אתן לך נתון מזעזע, אולי זה נוראי שאני להגיד אותו, <אח> אבל מאז, עם ירידה בכמות התביעות, גם לא נרצחו ילדים בשנים האחרונות. לפני זה ההורים היו רוצחים את ילדיהם בהליך הגיורשי. זה קרה כל שנה, ילדים כאלה. אנחנו דיברנו על אסור 12 ילדים שנרצחו. זה לא קרה שלוש שנים. טפו, 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 כל אחד בדרך שלו. זה רק בגלל שהכנסנו הליכי הידברות. ואמרנו, בוא נבדוק לפני, וזה אני אומר, צריך לשבח לכלול את הסיוע הזה, כי זו הייתה מטרתה, לזהות את מקרי הקיצון ולתת להם תהליך להרגיע אותם. שזה דבר מדהים. איך שאתה מכיר את האנשים, אתה שומע את זה, זה מאוד מרגש, אז תסלח לי, אם יהיה לי איזה קושי. 15 שנים הייתי נשואה באושר. בן זוג מקסים, ארבעה ילדים נפלאים, קריירה משמעותית, משפחה אוהבת, כסף כמה שצריך, החיים יפים. פתאום קרו דברים. האדמה רעדה. כל מה שהיה יציב התערער. כל מה שחשבתי לברור התעמעם, והעתיד הוורוד והיפה הגדיר פניו פתאום. השמיים כמו נפלו עליי. שאלות של מה יהיה ואיך אסתדר, ומה יהיה עם הילדים ואיתי, וניסיון להחזיק חזק בכל תמונת החיים היפה שהחלה להתפורר לחתיכות איומות ומפחידות. באתי לגישור. הניסיון היה מייגע, מתיש, ארוך, מפחיד, מטלטל וקשה. מלא אמוציות, כעץ, כאב, אבל בלתי מעובד, חששות ופחדים. הגישור לא צלח. חשבתי שאין ברירה, אפנה להליכים משפטיים. לא מתוך שמחה עשיתי זאת, לא כי קיוויתי להתעשר מהגירושים, רק כי הרגשתי שהגירושים האלה עושים לי עוול, שהוויתורים יקרים מדי ובלתי הוגנים, רק מתוך הרצון שהצדק, כפי שאני ראיתי אותו, יצא לאור. ההליכים היו גיהנום, הכסף שנשפך כמו נהר מתגלגל שאי אפשר לעצור, רגשות האיבה והעוינות, הנקם והנצחנות, הלוחמה והפעלת הטרור כלפי אדם שאני רק רוצה להיפרד ממנו, אבל בפועל מוחצת אותו למוות נפשי ורוחני. המהלומות המילוליות והנפשיות שהוטחו לעברי, ההתמודדות עם עלילות השקר, המניפולציות, הלוחמה הפסיכולוגית, הערכים שלי, ערכי נועם, שלום ואהבת האדם, שנרמסו שוב ושוב על ידי עצמי. והכי הכי, המחיר הכבד והכואב, אוי הכואב כל כך, ששילמו נפשותיהם הרכות והתאמות של ילדיי. בזמן ההליכים המייגעים ראיתי שהמלחמה הקשה ניטשת ביני לבין אבא שלהם, הזמן החולף כשהם נושמים רע ללא הפסקה, גורמים אחד לאחד לדברים שמהם חששתי. כל מה שקיוויתי להסיק במלחמה, וחשבתי שמגיע לי בצדק ובדין, מחירו היה יקר משוויו. אולי ניצחתי בקרב או שניים, אבל למדתי להפסיד במלחמה עצמה. ואז הבנתי שכשההפסד או מלחמה פירושו נזקים בלתי הפיכים לילדי, אין לי הפריבילגיה, הפריבילגיה לשחק באש הזו. ולמדתי שאת הצדק והיושר עליי להשאיר בידי מורא העולם. הוא יחליט אם להוציא את הצדק לאור בזמן ואני אחופף את ראשי, ואזכור שמחיר המלחמה לא שווה אותה. ואזכור שזה הדבר היקר ביותר בעולם, ילדיי, שחשבתי שעבורם אני נלחמת, אני עלולה לאבד במלחמה הזאת. ושעדיף ויתורים גדולים וכואבים ושלום מפואר, מניצחון נוראי ומכוער, שבמשך שנים יותיר בשר חרוך ומדמם, וצלקותיו המכוערות תישארנה לתמיד לאורך דורות. זה השיעור שלמדתי, אם תזכו, תלמדו מניסיונם של אחרים. הרפו ממידת הדין, תפסו ממידת הרחמים, הרפו מהשנאה ותפסו באהבה, הרפו מהמלחמה ותפסו בשלום, ואחי, אחי, אל תהיו צודקים, יהיו חכמים, למענכם ולמען היקרים לכם מכל. אוהבים אתכם. וואו. עכשיו תראה מעבר ל... רק להגיד עליה... היא אישה מדהימה, והיא מתארת, כותבת לי תוך כדי, והיא מתייעצת איתי, ו- ו- ושניהם חשובים לי, זה זוג מקסים, לא היה צריך שאני אגיע לתהליך הזה. זה גם ברור הזה.
1: שהכוונות של הטובות, אני רק אגיד
0: שמעבר
1: לניסוח המאוד יפה, בתור בן אדם שאוהב לכתוב בעצמו, אני יודע להעריך טקסט טוב. מילה שחזרה פה המון פעמים על הטיות שונות היא מלחמה. ואני חושב ששם טמון כל העניין למעשה, להתייחס לאירוע הזה כאל מלחמה מלכתחילה. זה
0: השיח.
1: מייצר דינמיקה שבסוף מובילה באמת להרגשה הזאת שלה, וזה לגמרי מתחבר לכל מה שדיברנו עליו.
0: נכון. אנחנו פה... צריך להגיד רק את ההקשר של מה שהיא כתבה כאן, אני ביקשתי מן הקברה, אהובים אתכם, אז למה היא כתבה את זה? כי זה היה אני וקר, היה לי זוג שהיה רגע לפני בית משפט. זוג איתי בתוך הסכם, אין, אין מחלוקת. אבל נכ... אימא של הכניסה עורך דין שמה, לקחה להם שלושים אלף שקל, התחילה לייצר, נכנסת עורכת הדין, אומרת לי, אל תדבר עם הלקרוכה, אתה מדבר איתי. אמרתי, דנו בסדר. כן, 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 התעלמתי. פה הייתה התקשורת שלי איתה, והגענו פה להסכמות. אבל באותו רגע אמרתי, אני רוצה ממנה, בדיוק היא כתבה לי, כתבה, היא אמרתי, שאני אוכל להקריא לאנשים שלי, שרגע, פה הולכים לבחור בדרך הזו. וזה מה שהיא כתבה לי. מדהים, באמת, אין מה להגיד. אני גם ראיתי שהתרגשת כשהקראת את זה. מאוד מאוד יקרים, ארבעה הילדים האלה, אני מכיר את השמות שלהם, אני יודע מה עובר עליהם, והיא שלחת תמונות, וזה נוראי, משהו, וזה לא נגמר, זה שנתיים וזה לא נגמר, הם עדיין שם. וזה לראות לילדים שהלכו לתופת, על כלום, על כלום. אין מה
1: להגיד, ועוד שמדובר באנשים, באמת אפשר דרך הטקסט להבין שזו אישה שבאה ממקום טוב ולעשות טוב, היא לא חיפשה את המלחמה. שום כלום
0: גמור, אנשים באמת טובים, אתה מסתכל, אתה אומר, לא יאומן מה הם עברו פה, על שום דבר ושום דבר.
1: כן, אין לנו עוד המון זמן, אבל כן יש איזה נושא שמאוד מדובר בהקשרים האלה של גירושין, והוא... מה שקוראים לו הסדרי ראייה, הסדרי שהות. הסדרי אה... ראייה מונח
0: כבר נמחק, גם לשכת עורכי הדין. כן, בואו בוא נעשה פה סדר די, בעניין מונח. הזה,
1: מה קורה עם זה.
0: תראה, בפועל שלנו, אם אנחנו פותחים את היומן, מי נמצא, מתי ההורה, איזה הורה נמצא עם הילדים, זה, זה הסיפור פה. הסדרי ראייה זה מונח נוראי ולא יפה, מחקו אותו, הסכמה רחבה, הוא נמצא היום באינטרנט היא, בגלל שהוא מקודם בגוגל. אז אף אחד לא באמת משנה את המונח, לכן הציבור עדיין נחשף אליו, אבל הוא לא רלוונטי, המונח הנכון הוא זמני שהייה. אם הולכים למישהו שמדבר במונח הסדר הראייה, אני מציע בחום להתרחק. <laughs> כי זה מאוד ארכאי. זמני שהייה זה המונח כזה, באמת מישהו שאולי לא אוהב, אתה רואה את טובת הילדים קצת יותר. כן, וזה מוביל למשמורת המשותפת. אומרים פה, אגב, יש פה איזה טעות. קודם אמרת שזו כותרת. משמורת משמור משותפת זה לא מונח משפטי, אין לזה משמעות. המקום היחיד שמשמורת משותפת באה באמת לידי ביטול, לידי ביטוי, זה בהנחה בארנונה. זה מי מקבל את ההטבות, שגם על זה אפשר להסכים. אפשר לכתוב משמורת משותפת, אבל את ההטבות תקבל האמא או האבא, זה בכלל לא משנה. פה השאלה בפועל היא מי נמצא אפשר להחזיק בית אחד, הוא צריך להחזיק, אפשר להגיד שני בתים בבית אחד. היכולות <אח> שלהם בעבודה, הצרכים שלהם, אם יש ישיבת צוות כל יום שעה ראשון בשעה חמש, אז ההורה שיש לו את הישיבת צוות לא יכול להיות עם הילדים באותו יום, הוא צריך את ההורה האחר. כן. ועדיף הורה מסבא וסבתא הרי, בכל זאת. וככה ו- קובעים את זה מבחינתי, מה נכון לילדים. עכשיו, יש איזו גישה שאומרת, ש- כי זה המפסיקה של העליון, 919, שמשמורת משותפת, אין מזונות. אני רואה את זה באינטרנט והיועצים בפייסבוק, זה לא נכון. השאלה היא לא רק איך מתחלקים הזמנים, אלא גם מה היכולת הכלכלית. אם יש הורש שמרוויח 0, וילדים חצי מהזמן אצלו, והורך שמרוויח 30, הרי מי נהגיון שאיזה שמרוויח 30 יעביר כסף לאיזה שמרוויח 0? לא, כלומר אם
1: יש אבא שחושב שהוא ידרוש משמורת משותפת ובזה הוא... נסתיימו לגרושתו, ل... לאשתו לשעבר. שום אין קשר, שום קשר בין הדברים, כי זאת סברה שאני שומע לא כי מעט.
0: כי בעיתון כתבו ככה, ואין מזונות, אין, מה, אני, שוב, אני אמרתי לך, אני בדקתי כל הקיבות של הילדים בעולם, הם
1: לא הפסיקו לאכול. המון מחקרים אתה עושה, אני לא יודע איך יש לך זמן עם עוד אחר, כל הגישורים
0: ב... ו... אני בדקתי כל העולם, הם לא מפסיקים לאכול, אז עדיין יש להם מזונות, מזונות זה על הילדים. יש להם רק איך מתחלקים בתוך הדבר הזה. ופה אנחנו שוב חוזרים לתוך הטבלאות, מסתכלים מה הצרכים. אז פה אפשר להגיע לנתונים, לא בהכרח קשור לזמן השהייה. יש כאלה מנגנונים שאומרים בואו נתאים את זמן השהייה עם זמן חישוב של כמה ימים, לפי זה המזון, אין קשר, הרי בעלות של היום, העלות היא לא העוד סיר ממולאים שהם אכלו, זה לא עולה הרבה, זה לא הסיפור. הבעיה היא כמה זמן אני מאבד בעבודה. מה הזמן האיכות שלי עם הילדים, זה הסיפור פה, בואו נתעסק בזה, לכמה אני עם ילדיי, איך אני משפיע על החינוך שלהם, על הגידול שלהם, איך לילדים שלי במאה אחוז מהזמן טוב, ולא רק בחלק היחסי בו אני רואה אותם, כי הם תמיד הילדים שלי, פה אמר לי גיא רווה, אני תמיד, זה, הוא יושב ראש עמותת, הורות משותפת טובי-טובת הילד, הוא קצת נתן לי בראש במקום הזה. אני תמיד דיברתי, אמרתי זמני הורות, בהתחלה סדרריה לא יכולתי להגיד, אז דיברתי זמני הורות. הוא אמר לי, לא, 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 תקשיב טוב חביבי, אני הורה 100% מהזמן. יש לי זמני שהייה, מתי ילדים שוהים איתי? ואז אמרת, צודק. זמני שהייה, ילדים 100% מהזמן, אנחנו צריכים, צריך שיהיה להם טוב, גם אם לא איתי, כי זו אהבה ללא תנאי. ברור, אבל מה קורה אה, כשמגיע
1: זוג לחדר, <laughs> ויש ביניהם חילוקי דעות משמעותיים בנוגע לעניין הזה, כמו באיזשהו שלב אמרת, נשים מחונכות להיות עם, ה... עם הילדים, ושם זה מפעיל אצלן את, ה... את הדבר הזה. יש נשים שבאות, כמובן לא בכוונה רעה, או... זה באמת אינסטינקט. אני לא משחרר את הדבר הזה. הוא, לא, הוא בכלל לא היה, הוא כל הזמן עבד. הוא בכלל לא יודע איך לתפעל את הילדים האלה. אבל, אבל האבא רוצה, הוא מבין שזאת
0: ההזדמנות שלו. לחזור להיות לא, אבא, אם לא, הוא לא, אי פעם היה. תראה, אם אנחנו מתכנסים סביב טובת הילדים שלכם, של ההורים האלה, אפשר לבדוק מה נכון עבורם. הכי נכון לדעתי זה ללכת פה לטיפול, לאבחון, לבדוק את הילד, מה הצרכים שלו, ולהיעזר בבעל מקצוע מעולם הטיפול, שיגיד איך נכון לנו, אם לנו לא ברור, אם לנו יש פה מחלוקת בינינו. עכשיו, אם יש מחלוקת גם כן, אבל בואו, עוד לפני זה, בואו שכל הורה ישאל את עצמו, האמא, את רוצה שהילדים יהיו איתך כל הזמן. ופה יש הבדל, האם הילדים בני 10, 12, 16 או 3. אם הילד בן 3, ואת קובעת עכשיו זמני שהייה, שהילדים איתך כל הזמן, המשמעות היא שלך אין זמן לעצמך. שזה היתרון בגירושים, בגלל זה אנחנו רוצים להתגרש, שיהיה זמן לעצמנו, פה אין את זה. האבא מקבל חופש במרכאות, והאם הוא עוד עבודה, האם זה מה שאת רוצה? יש כאלה שאומרים, הסופי שבוע עד מוצאי שבת. המשמעות של זה בפועל, חודשים הילדים חוזרים לבית של, של האם ושל אמא. אני אומר, זה לא הבית של אמא או הבית של אבא, זה הבית של הילדים <קיי> ואמא, הילדים ואבא. לילדים יש שני בתים, הם, הם אריסטוקרטים. הם לא פשוטים כמונו, <עד> להם יש שני בתים לילדים שלנו. ואם בעצם הילדים חוזרים אל האמא במוצאי שבת, זאת אומרת אני יודע שאני ואיה, אימא של הבנות שלי, ושותפה שלי, וחברה מאוד מאוד טובה שלי, אנחנו רוצים בנות עצמאיות, שיודעות להחזיק את עצמן, לקלקל את עצמן, ולהיות בטוחות. לכן מאוד חשוב, הנוכחות של שנינו, אנחנו רואים את זה.
1: אוקיי, קודם כל ברור, כן, זה נראה אפילו די מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאתה בתוך הסערה הרגשית הזו. זהו, אבל בהנחה, לא, אני לוקח לך מבט מבחוץ. כששני ההורים הם הורים מתפקדים, אין איזה בעיה קיצונית. באינסטינקט שלי, כן, אני לא עשיתי מחקר ואני לא יודע, נראה שיש איזושהי משמעות לזה ששני ההורים אה, יהיו מעורבים בחיים שלהם באיזושהי נוכחות כזו או אחרת, לא, לפי מה שמתאים. זה גם
0: מידע אובייקטיבי. ההמלצות הפסיכולוגיות אומרות נוכחות משמעותית של שני ההורים חשובה בגידול הילדים, ו... תקשורת טובה בין ההורים היא המפתח להצלחתו של הילד, בין אם הוא בבית אחד או בשני בתים. זאת אומרת שהורה שרוצה להגיד טובת ילדיי, ואני דואג לילדיי, ככה אומר תמיד ההורה, עצם זה שאתה מתקשר בצורה לקויה ומלחמתית עם ההורה האחר... או לא משחרר. ז- 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 זו שאלה, שוב, כי פה יש להם מה נכון לילדים הספציפיים האלה, אבל רק בתקשורת אתה כבר עושה נזק לילדים. אם אנחנו נוכל להתכנס להגיד, אנחנו עכשיו יושבים ביחד, הרי זה עסק משותף שלנו. אנחנו אומרים, אוקיי, מה נכון? בואו נעשה שיחה עניינית, מה נכון לילדים שלנו? הנה, קוראים להם משה וקוראים להם דוד, שני ילדים שלנו, ו... ויפית, אוקיי, יש, יש לנו שני בדים ובת. יפית היא צריכה כך וכך, משה וצריך כך וכך, דוד צריך כך וכך, האם אנחנו צריכים שיהיה להם בית אחד או שני בתים? לנו יש שאלה בנושא הזה, למרות שאנחנו מכירים אותם הכי טוב, או אם כדאי לה אורית פרקטית.
1: אבל אני מזהה פה איזשהו עניין שאולי צריך לשים עליו דגש, ובזה אנחנו גם נסיים, כי אנחנו יכולים לקבוע את זה בכל מיני התייעצויות כאלה על פי העבר. עכשיו יש פה מצב, נניח אבא שלא היה מספיק מעורב, הוא עבד המון, אולי לא אפילו באיזשהו אופן ברח לעבודה כי היה רע בבית, אבל הוא רואה בגירושין הזדמנות. להחיות או אפילו לברום מחדש את האבהות שלו. Mm. האימא אומרת, רגע, אבל הוא בכלל לא היה, מה הוא עכשיו נזכר בלהיות אבא? לא, הוא לא יודע איך עושים את זה. ו, ו, ושם יש פער שהוא רגשי בעיקרו, כן? זה לא, היא לא באמת לא רגשי, סומכת הוא עליו. הוא רגשי, תודה אותי
0: הוא ביולוגי, פה, פה זה באמת מתכנס. אחד ההסכמים שאני הכי אוהב לעשות זה הסכמי זוגיות. שזה הסכם עם ממון בעצם, שבאים לזוג לפני החתונה ומדברים מה יקרה עם נפרדים. אבל אני פה מכניס להם ואומר, רגע, 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 בואו לא נדבר רק מה יקרה ייפרד, אלא בואו נגיד מה יקרה ביחד. עכשיו, בדרך כלל זוגות לא עושים את השיחה הזאת. פשוט זורמים לתוך החתונה. יש את האירוע, יש את החתונה, זה האירוע, התחתנו, עכשיו בואו נראה, בוא נראה מה עוד יקרה. ואז הם מתגרשים, פתאום אומרים, רגע, זרענו לכיוונים אחרים, זה לא מה שציפיתי. איך אמרה לי מישהו מזמן, לא מאמינה שהתחתנתי איתו, עשיתי איתו ילדים, אנחנו כל כך שונים. ועכשיו, אבל הוא גמר לה את הקריירה, היא בעולם אחר, היא לא יכולה ללכת לעשות מה שהיא רוצה, כי היא מחויבת וזה הם לא שונים, הם החיים. משתנים, תוך כדי. פה, יש מקרים שאתה רואה אנשים שאתה אומר, איך הגעתם להיות ביחד? לא מבין. יש גם כאלה. זה, זה, הכל קיים. ואז בעצם, כשהם מתגרשים, הם פה נאלצים אז תדבר על איך הם רואים את החינוך של הילדים שלהם. ופה יכול להגיד האבא, כמו שאתה אומר, רגע, 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 זה שזרמנו עד עכשיו והיה ככה, אני לא רואה את זה נכון, אני חושב שיהיה צריך להיות משהו אחר, ואז שוב, אני אכניס את זה לשיח אובייקטיבי. איזה מין אדם אתם רוצים לעצב? אנחנו לא מגדלים ילדים, אנחנו מגדלים בני אדם. איזה בן אדם אתה רוצה שהילד או הילדה שלך יפה. וסביב זה, בוא נגיד רגע, לא במשפחה. אנחנו רוצים זה... שהוא יהיה... מה, מה, מה אנחנו רוצים שהוא יהיה? אם אנחנו יודעים את זה, אוקיי, הורה כזה, בוא נראה דווקא מבחן האדם הסביר. הרופאים בארץ, מה, איך מערכת היחסים בין ההורים שלהם? מה הם צריכים להיות? איך, איך זה קורה? בוא נשאל שעות פרקטיות, נבין מה אנחנו עושים פה, ואז אנחנו שוב... וכי פה העיקר בגירושין. שני ההורים ידבר, ידברו אחד לשני בשותפות, הם ירימו את הילדים שלהם למעלה, לא משנה בזמני השהייה. שני את אחד, שני בתים, הילדים, השם תשמעו אותנו על זה. זו הסיבה שאני... או עוד סיבה, אני כל כך אוהב את איי, אימא של הבנות שלי, כחברה טובה שלי. אנחנו כולנו מדברים, ואני מאוד מעריך אותה. אוי ואבוי לנו אם לא, זה היה אוהב, אני מאוד מעריך אותה, איך היא את הבנות שלי כשהיא איתה, איך אנחנו פועלים ביחד, זה דבר נפלא. זו זכות שיש במקומות האלה. חייבים ככה להסתכל על הדברים.
1: אוקיי, זה נראה לי מסר מאוד חשוב לסיים איתו וחיובי. למרות שזה תהליך מאוד קשה ומורכב למצוא בתוכו את התקשורת. למעשה היה מפתח לכל מה שדיברנו עליו, ובזה אנחנו גם נסיים. אז תודה נדב, היה מעניין. תודה לאולפני סוף הסאונד שאירחו אותנו, אירוח מאוד נדיב.
0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה למאזינים. אחרי שהפודקאסט הקודם עלה, הפרק הקודם, בוא, הקודם, סליחה, בוא נדייק סליחה, במושגים, בוא. קיבלתי הרבה פניות מאנשים שבאו לשאול שאלות ושיתפו איך זה בא מהם והמהפכה המגדרית, <אח> ו... ובאמת הרגשתי שאנחנו נוגעים פה באנשים, אז רציתי להגיד להם תודה רבה. ואני באמת מזמין גם את שאר האנשים, את מי ששומע, לשאול, להציף, להעלות. אני באמת חושב... להציע
1: נושאים שאנחנו ניגע נפלא. בהם בפרקים הבאים.
0: ו- ובאמת, להעביר גם את המסר הזה. ככל שאנשים יכירו את המסר, שאפשר לדבר ולפתור הכל בהידברות, אנחנו באמת נחיה בחברה טובה יותר. ובכל מה שקשור לגירושין, אנחנו, אנחנו נציל ילדים. וגם את ההורים שלהם, וזה חשוב. אז, אז תודה לכל מי שהאזין והפיץ והעביר את המסר. Uh, כן יהי רצון, כמו שאומרים.
1: טוב, נתראה ב- בפרק הבא של גישור לציבור. להתראות. להתראות.